скъпи брати и сестри и приятели, днес празнуваме Ден на реформацията и Денът на народните будители. Надявам се всички да сме добре събудени. Ако не, надявам се словото нашият брат, гост, пастир Николай Йорданов от Бобовдол да ни раздвижи, да ни раздруса, да ни съживи. Това е Божието слово, което върши това чрез духа, който е изпратил и който обитава в нас. И който тази сутрин ще бъде факторът в нашето поклонение и хваление на един жив Господ. Както един български автор пише, реформацията е внимателно и грижливо премахване на грешното и внимателно засаждане на доброто. Духовно пробуждане на заспалите. Реформацията е успешна там, където има подкрепа, където има будни хора. В днешно време е трудно да има реформация не само тук, но и по целия свят. В сърцето на Европа, която беше движещ фактор за духовното обливнение, днес е различно. Тъй като сме изместили погледа от същественото към много маловажните неща. Мислим си, че най-голямата ни нужда е да решим проблема с беженците, корупцията, правосъдието, бедността, но всъщност това са симптоми на една друга по-страшна болест – духовно невежество и смърт. Затова хора като Ян Хус и Мартин Лютер, хора, които поставят небесния приоритет пред собствения, са издигнати и днес се изпомняме за това движение. Хора, които бяха готови да служат на славите им и преданите, да не се страхуват да бъдат охулени и подигравани, бити и убивани, без да правят компромиси с своята вяра. Хора, за които най-ценното, което притежават, е вярата им във всемогъщият Бог. Дано Господ да съживи нашия дух, спомняйки си за тези велики дни на обновление, преди повече от пет века. Днес да събудим себе си, за да събудим църквата, за да събудим тоя народ, който се нуждае от това. Амин. Нека да се изправим. Господи, благодарим и Ти, че Ти си нашата могъща крепост. Благодарим и Ти, че Ти си нашият победител, че Ти си нашата скала и прибежище, към където можем да прибегнем. Благодарим и Ти за привилегията да сме заедно. Привилегията да четеме Твоето слово на разбираем език. Дело на будните хора от нашата недалечна история. Благодарим и Ти за делото на Святия Дух, който си призовал хора и си ги оформил в едно тяло, наречено църква. Събрание, отделено, възвестяващо името на Спасителя и това спасение, което Той изработил на кръста. Но и хора, събрание, което готово да занесе повече светлина в тъмнината, която се шири около нас. Благодарим и Ти за днешният специален ден. Благодарим и Ти за Твоето Слово. И ще се радваме да ни зарадва. И ще се молим то да оживи сърцата ни с вяра, упование и надежда. 
да бъде прославено Твоето име, Господи Исусе. Амин. Нека участваме в хваление, в което ще има една китка от няколко песни. Господи, молитвата ми и внимавай в гласа на молбите ми, 
В деня на неволята си ще призова Тебе, защото ще ме послушаш. Между боговете няма подобен на Тебе, Господи. Защото боят не е Ваш, а Божий. Небесно уръжие сме в Хана. и ще прочетем ответно Псалом 46, който в края на песнарките се намира под номер 8. Ответен прочет номер 8 или Псалом 46. Мартин Лютер е казал, 
Живота си Христос е пример за това как да живеем. В смъртта си Той е жертва за нашите грехове. Във възкресението си Той е победител. Във възнесението си цар. В застъпничеството си е правосвещенник. Амин. Бог е наше прибежище и сила, винаги изпитана помощ в беди. Ако и да се бучат и да се вълнуват водите им и планините да се тресат от надигането им. Бог е сред него. Той няма да се поклати. Бог ще му помогне и то при зазоряване. Господ на силите е с нас и Яковият Бог. Той е наше прибежище. Прави да пристанат войните до края на земята. Млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Ще се възвися между народите, ще се възвися на земята. Амин. Именно тази, този псалом 46 е бил в основата на Сътворяването на този хим на реформацията Могъща крепост е Бог наш. Сега хора ще изпее Христоса знам о колко чудна благодат.
брати и сестри в Господа, радвам се, че съм между вас. И ви нося поздрави от нашата църква в Богодол. Радвам се, че мога да участвам в този велик ден в общението ни с живия Бог заедно с вас. Радвам се, но и се притеснявам, защото съм застанал на този вон, от който са проповядвали такива славни Божи мъже. Мъже на вярата, които Бог е употребил за Божия слава. Словото, което днес Бог ми вложил в сърцето да проповядвам, се намира на две места от книгата на пророк Исаия. Първо ще прочета от 35-та глава на Исаия, 8, 9 и 10 стих. И там ще има друм и път, който ще се нарече път на святостта. Нечистият няма да мине през него, а ще бъде само за тях. Пътниците, дори и глупавите, няма да се заблудят по него. Лъв няма да има там, нито ще се качи на него хищен звяр. Такъв няма да има там, а изкупените ще ходят по него. Изкупените от Господа ще се върнат и ще додат възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им и ще придобият радост и веселие, а скръп и възклички ще се отдалечат. Амин. И от 55-та глава на Исаия отново, ще ги прочита от 6-ти стих до 10-ти. Търсете Господа, докато може да бъде да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека нечестивият остави пътя си и неправедния помислите си. И нека се върнат към Господа и Той ще се смири над Него и към нашият Бог, защото Той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са както вашите помисли, нито вашите пътища, като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли по-високи от вашите. Амин. Ека си молим. Господи, благодарим и Ти за Твоето Слово, което ние прочетохме. То толкова е богато и толкова е уникално, че всеки път, когато с искреност и с вяра и с упование го четеме, то ни говори, то ни раздвижва, то ни поразява, то има силата да ни променя. Благодарим и Ти за живото Слово, Господ Исус Христос, който дойде в плът, живя между нас, показа съвършен живот, даде ни онзи пример, от който всеки от нас се нуждае. Благодариме Ти за жертвата на кръста, благодариме Ти за празния гроб, благодариме Ти за възкресението, благодариме Ти за Святия Дух, благодариме Ти за това дело, което ти продължаваш и днес да вършиш в живота на твоите свети, на тези, които разчитат и уповават на Него. И на тези, които са далеч, но твоята благодат ги достига. Било чрез нашето свиретвалство или по друг начин, 
Уникална е Твоята благодат. Благодарим и Ти за това, че ми припомниш историята. Но по-важно е как сега стоим. Дали сме в това състояние, което Ти очакваш да ни видиш. Тази сутрин ние прекланеме себе си, сърцето си пред Тебе. Духом коленичим и Те молим за Твоето очистване, за Твоята спасителна и поддържаща благодат. Молим Те за една стабилна, уплуваваща, непоклатима вяра. Такава каквато реформаторите имаха. Благодарим Ти и за будните хора днес. Благодарим Ти за тези, които имат страх от Тебе. Молим се за изборите, молим се за хората, които, които отиват на урните да избират тези, които имат страх от Тебе. Молим Те, Ти знаеш сърцата на тези, които Ти ще поставиш в местните структури на властта. Но искаме най-доброто за този народ и това е вяра. Вяра. Молим се, Господи, за това да изпратиш Своето Слово, да изцели брата и сестри, които са в тежка нужда. Споменаваме имена, но ти ги знаеш толкова добре и те са твой доктор Гогушев. Молим се за баба Дора. Молим се за Иванка, която премина през операция. Молим се за много други, които, които са в процес на възстановяване. Господи, молим се и за младежите, които тези дни имат младежко събиране в Велинград. Нека да бъдат там така насърчени, че да пожелаят да посветят живота си на Тебе в различни служения. В... Да бъдат един добър пример между ученици, съученици и там, където са в университета. Молим се, благослови изобилно и Самуил, който има рожден ден и заедно с съпругата си е в Велинград. Молим се за всички, които които ти раздвижваш и, и водиш в своя път. Днес се молим заедно с думите, които ти ни научи да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и не ни прощава на нашите лъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Брати и сестри, темата, която Бог днес ми е сложил в сърцето да споделя с вас, съм я озаглавил двата пътя. Пътя на падението и пътя на спасението. 
Нещо, което ме изумява в този свят е това, че синовете на падналият Адам са много горди същества. Има една сентенция, която казва, че човекът това звучи гордо. Адамовите потомци своите очи са горди със себе си. Гордеят се със своя происход, гордеят се със своите богатства, със своите, своето положение, със власт, със домовете си, със всичко. Но наистина има ли основание да бъдем толкова горди? За... Защото Божеството и всички си затварят очите за своето действително състояние. Колко малко познаваме себе си. Та ние идваме на света с плач. Може би си предчувстваме нещата, които ще ни се случат в живота. На земята. Хората живеят беди, живеят в напасти, вършат безбройзнини, целите са пропити от проказата на греха, умират в страх и боязан от това какво ще стане след смъртта. Защото большинството от хората не знаят какво ще стане с тях. Има ли живот след смъртта? И къде ще бъдат? Някой ще каже, дощат с черни краски. Има и хубави неща в живота. Да, има хубави неща, но те са свързани с земята, с земното, с радости от семействата, от хубави домове, от всичко останало. Но нека да знаем, че всичко това не може, не може да удовлетвори напълно сърцето на човека. Защото има един, който може да изпълни и да осмисли живота на човека и това е Исус Христос. Само, че хората от света го отхвърлят. И въпреки всичко, те се гордеят. Искам да ви припомня една мисъл на Блажения Августин, който казва Господи, Ти си ни създал със себе си и нашите сърца не могат да намерят покой, докато не се върнат при Тебе. И знаем, че Бог ни създаде за себе си с голяма любов. Това е всъщност в общи линии животът на синовете на Панни Дадам, на тези хора, които са изгонили Бога от живота си и не го допускат при себе си. И горделиво казват, няма Бог. Ние по-старото поколение знаем как ни обучаваха преди години по времето на комунистическия строй. Още от детските ясли през училищата Казаха, няма Бог. Това е заблуда, опиум за народите. Но тези 
хора, които отхвърлят Бога, един ден ще отрезнеят. Колко жалко е, че човеците не познават себе си. Защото когато опознаем себе си, ще разберем, че ние сме само човеци. И още по-жалкото е, че хората не познават този, който им е дал живот. Този пред когото един ден ще застанат, за да отговарят за времето, което Бог им е дал на тази земя и как са го ползотворили. Но нека да видим от светината на Божието Слово какво представлява гордостта. Гордостта сложи началото на злото в творението. Тя е преди всички останали грехове. Чрез нея дойде падението на целият човешки род. Тя стана основа на ада и извор на всички човешки пророци. Тя е ключ към греха, тя е път към погибелта. Гордостта се стреми да отхвърли Бога, да отхвърли почитанието, което му дължиме, подчинението и покорството пред Него. Но къде се зароди първо тя? Тя се зароди първо в сърцето на едно от най-приближените същества на Бога, до Бога. За Него пише в книгата на пророк Езекил, 28-та глава на Езекил, четеме Ти беше Божията сина, ти беше Божията градина в Едем, ти беше обсипан с всякакви скъпоценни камъни, с сар, топаз, диамант, крисолит, тоникс, яспис, сапфир, антракт, смарак и с злато. Направата на тъпенчата и свирките ти беше, са били приготвени за теб в деня, в когато си бил създаден. Ти беше херовин помазан да закриеш и аз те поставих така, че беше на Божия свят хълм. Така ходеше пред огните камъни. Ти беше съвършен по стъпките си от деня, когато беше създаден, докато в теб се намери беззаконие. Когато четеме тези слова, нека да се запитаме. Имаше ли нещо от всичко това великолепие, с което беше удостоен този херовим, което да бъде от него самия? Той беше сътворен така и беше отдарен така от самия създател от Бога, който го беше призовал да бъде най-близко до него. Това е злото, което се сели в сърцето му, поради това положение, в което беше поставен и се тръгна на път, който донесе зло не само за него, защото той беше отхвърлен от присъствието на Бога, но и зло за голямата част от творението, защото една трета от ангелите го последваха. За съжаление, така стана и с нашите прародители Адам и Ева. Както Луцифер се възгордя от това, което му беше дадено, така и Адам и Ева, първите хора, а и чрез тях и за тяхните потомци, дойде това зло, 
Не се ли случи с тях също, както беше и с него? И Адам и Ева бяха благодетелствани. Те бяха благословени от Бога с изключителни благословения. Бог създаде за тях цял един свят. Една прекрасна градина. И постави в нея необходимото за живота им и за техните потомци. Защото Бог казва, че земята трябва да бъде напълнена с потомци на Адамия. Единствено за тях беше казано, че са създадени по Божий образ и подобие. Какво благословение да бъдат създадени по Божий образ и подобие човеците. За никое друго творение не се казва, че е създадено по този начин. И Бог вложи в нашите прародители качества, които притежаваше само Той. Но дойде падналият херовим и посяв сърцата им гордоса, като ги измами. И те забравиха, че всичко това, което имаха, им беше дадено от любящия ги създател, от любящия Бог. Те дори не си бяха мръднали пръста за това нещо. Помислиха си, че са много специални и че могат да станат като Бога. Те искаха да вървят в своя си път и сами да устройват живота си, както си искат, без да се съобразяват с волята на този, който ги създаде по такъв прекрасен начин който беше в общение с тях, разговаряше ги, с тях общуваше, който ги създаде такава неизмерима любов. Естествено, в този момент пътищата им се разделиха. Пътя между Бога и човека се раздели. Човеците тръгнаха в пътя на неверието, в пътя на непокорството, в пътя на враждата срещу Създателя, срещу любящия Бог и се починиха и тръгнаха след едно жестоко същество. Знаете ли, така мислих върху това, каква е причината. Както те, така и ние днес много трудно мислиме за последствията от нашите действия, които извършваме. Ние с брат Благовес, пастир Благовес и брат Шавдар посещаваме затвора в Бободо. Така, преди богослуженията и ако има време след това, разговарям с затворниците, разпитвам ги за това, какво са направили, защо се е случило така с тях. 26 години затвор, 20 години, 15, 12. Това е едно страшно време. Казвам, не помислихте ли за последствията те хора? Не помислихте ли за това, което ще стане след като извършите това страшно зло? Просто, че хората 
не мислят за последствията. Има една турска поговорка, която казва да им имам на българите акъла за след после. След като случи нещата. Така стани Садам и Сева. Те не помислиха за последствията. За тях и за цялото им потомство. Но колко страшен беше този път, по който тръгнаха. Пътят без Бога. Пътът без този, който ги създаде с любов и искаше да ги закрива. Колко зло се стовари върху Адам и върху неговите потомци. Той още първите им деца. Единият уби другия. И защо го уби? Отново заради гордоса. Защо братовото му Бог прие приноса на братно, а отхвърли неговия? Да, през цялото история на човечеството. Колко трудно беше осен този път. Колко реки, морета и океани от кръв се проливаха. Колко войни, колко насилия, колко сълзи, колко болка изпитваха и продължават да изпитват човеците без Бога. През цялата история на човечеството е така. Колко ли се е радвал Лукавия с това, което е направил? Казвал си е, победих. Господи, победих Твоето любимо творение, поквари го, съсипах го. Сега те са вързани. Вързал съм ги с страшните вериги на греха. С веригите на човешкото самолюбие. С веригите на човешката алчност, на човешката злоба, на човешкото щеславие, на човешката надменност и гордост. Закоравих сърцата им и мислят само за себе си. Издигнах непристъпни стени между тях и Тебе, Господи, и сега те не могат да вдигнат поглед към Тебе. Не търсят помощ от Тебе, а сами се блъскат в краткия си земен път и преди да умрат и да ги завлека в Ада. Така си и той каза, си мисли, че те са роби на Сатана и наистина е така. Но колко много се е заблуждавал той. И всички негови слуги. Защото всичко се променя. Сатана се промени. И от най-красивия ангел стана най-грозното зло същество. Човестите се променяха. И вече не бяха невинните любими същества. Човеци. Творения на Бога. Станаха грешни, паднали същества. Да, всичко се променя, но Бог не се променя. Той е същия вчера, днеска и вовеки. Божите обещания не се променят. Те стоят и винаги се изпълняват. Нищо не може да промени неговите планове. Нито сатанинската злоба, нито човешката неблагодарност. Бог има план. И всичко, което се случва в този свят, върви според плана, който Той е създал. Защото Бог ще е промислил да създаде народ за себе си 
и ще го направи, и ще го направи и го прави. Така че нищо не може да промени Божите планове и обещания. Паднали е Херовин, ангел може би си е мислил или може би е забравил това, което е записано в Битие 3.15, където Бог каза, че ще дойде ден, когато на земята ще се роди един, който ще струши главата му, а той ще му нарани пътата. Или се мислил, че Бог е забравил, но дълбоко вътре себе си съм сигурен, че той е треперил о страх, че това, което Бог е казал, ще се случи. И наистина се случи. Защото Бог никога не забравя това, което е обещал. И отново ще кажа, всичко върви по Божия път и става на Божието време. Затова Святия Дух, чрез апостол Павел, е заявил и записа в Галатяни 4.4, като е казал, че когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се под закон, за да изкупи онези, които бяха под закон, за да получи осиновление. И дява се една нова дума за човеците. Да получат осиновление. Не просто творение. Бог иска да създаде синове и дъщери. Затова сам Бог в лицето на Господ Исус Христос, Единородният Син Божий, слезе на земята, за да направи невъзможното. Невъзможното за нас, човеците. Завръщането ни при нашия Създател. Защото продължение на хилядолетия хората се опитваха, принасяха жертви, какво ли не правиха, само и само да умилостовят Бога и Бог да ги върне отново при себе си. Но Бог, който е Бог на любовта, обича, Хората, но Бог е и праведен и истинен, той мрази греха. И проблема с този грех трябваше да бъде решен. Но понеже няма праведен нито един, и човекът не можеше да разреши този проблем, трябваше да дойде самия Христос. Защото само Божията сила може да съсипе телата на дявола. Така че, ови грешните човеци и святия, между тях имаше една преграда. Между святия Бог и човеците. И тази преграда е грехът. Не случайно Господ използва случая с богатият младеж, описан в Лука 18 глава, 28, от 18 до 28 стих, за да даде отговор на въпросите, както на апостол Петър и учениците, така и на човечеството. Апостол Петър каза, Добре, Господи, след като никой не може да се спаси сам, как човек може да се спаси? И Господ му каза, невъзможното за човеците, за Бога е възможно. Невъзможното за разрешаването на този проблем с злото е възможност на святия Бог. Той дойде за да премахне преградата между нас, човеците и Бога. Това страшно зло което владееше, продължава да владее и днес голяма част от човечеството, което отхвърля Божия дар. 
Но вижте какво заяви Господ Исус Христос, когато започна своето активно служение, описано в книгата на пророк Исая, 61 глава, от 1 истори 3 стих ще ви прочета. Духът на Господа е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ме да превържа съкрушените сърца, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да проглася благоприятната Господна година и денят на отплатата на нашия Бог да отеша всички наскърбени. Казах ви, че когато Сатана изкуши нашите прародители и цялото потомство над, след тях вече плащаше, си е мислил и казал, Господи, те са вързани. Вързал съм ви с тези вериги на злото, греха, пороците, нищотата. От тук Господ казва в Назарет, когато застана своя роден град, че той помазан от Бога, духът на Бога, защото Господ ме каза помазал да благовествам на кротките и да превържа съкрушените и да поглася освобождението на пленниците. Господ дойде за да освободи грешниците, да прекъсне и да разкъса тези страшни вериги на злото, което с което лукавия враг влачи човечеството. Дойде да освободи тези пленници, които са затворени и не могат да повдигнат поглед към небето. И той дойде за да ни освободи от това тези вериги на злото и да превърже на ранените. И да прогласи, че е дошло времето за спасението на грешниците. И наистина, той прокара път. Път, който е пророкуван от Исая около 700-800 години преди идването на Христос. Бог заявява чрез пророка и казва, че ще зададе нов път път, който е различен от пътищата на човеците. Път, за който Бог говори за два вида път в... отново в Исаия 55 глава. Той призовава хората да обърнат внимание на това, което ще направи. И призовава хората да търсят Господа отново. Нека нечестивият остави пътя си и неправедния по мислите си. Защото казвам, моите пътища не са както вашите пътища и моите и твой, както вашите пътища. Бог говори за два вида пътища. Това е пътят на святостта. Който в който път ще върват само тези, които са изкупените. И нечестивият няма 
да мине през него. Знаете ли, брати и сестри, за този път сам Исус Христос заяви, че Той е пътят към небето. Пътят, който води към небето и че само чрез Него се влиза присъствието на Отца. Никой не може да върви по този път без Него. Знаете ли, че първите християни в началото се наричали хората от този път? Какви бяха тези хора? Че другите виждаха, че те са различни от тях и че вървят в един друг път, който е различен от пътя на света. Аз ще ви прочета един пример, записан от един човек през времето на първите християни. И как те са виждали християните, хората от този път. Пише, християните не се различават от другите хора нито по език, нито по някакви външни особености и все пак са съвършенно различни от тях. Те живеят в родината си, но се чувстват като гости. Ползват се с всички граждански права, а имат самосъзнание за чужденци. Живеят в тяло, но не живеят в плътски, а по-скоро всяка са на небето. Починяват се на законите, но животът им е над законите и те обичат всички, но всички ги преследват. Никой не ги разбира и въпреки това ги осъждат. Избиват ги, а те приемат смъртта като врата към живот. Бедни са, обогатяват другите, търпят лишения и имат всичко в изобилие. Презират ги, а те благославят. Вършат добро, а ги наказват като престъпници. Бичуват ги, а те се радват. Какво наистина високо мнение са имали хората от света, въпреки са мразили, преследвали, бичували и убивали нашите брати и сестри, изгаряли са ги в клади, хвърляли са ги на животните в Колизеума и другите места, където се провежда и такива, на гладните лъгове. И въпреки всичко това, те са виждали, че са различни. Да, различни са. Били тогава, различни са и днес. Светските хора не искат, нито пък са можели да вървят по този път. Защо ли не са можели? Защото апостол Павел пише в Римляните, третата глава, като казва така, както е писано, няма праведен нито един. Няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно станаха негодни, няма кой да прави добро, няма нито един. Наистина, колко е страшно. Няма нито един който да търси Бога. Няма праведни. Всички се отклонихме. Всички пропуснахме Божията цел. И така 
видяхме какви бяха последствията от това отклонение, от това страшно зло. Затова Исая пише, че в този друг няма да може да влезне нечестивия. Няма да може да влезне никой, който е потомък на Адам без да е дошъл при Бога, който казва, търсете Бога, докато може да се намери. Докато и днес благоприятното време. Нека всеки един от нас днес, християните, в 21 век, да изпитаме сърцата си. Дали сме такива християни, както описаните от този древен човек за нашите първи брати и сестри в Христа. Дали така съдят за нас нашите колеги, нашите съседи, нашите приятели. Дали сме истински християни в семействата си. Дали сме истинската светлина и сол, за която Господ ни призовава да бъдем. Защото това е пътят на святостта. В този път могат да вървят само тези, които Бог е изкупил. Тези, за които Христос е пролял кръвта си. Два вида пътища, но колко различни са те. Господ Исус нарече човешките пътища широки. И казва, че тяхната посека, посока има над един път. Краят на тези широки пътища, които позволяват на хората да живеят както си искат, да правят както си искат, да насилват, да мамят, да грабят, да убиват. Краят е един. И този край е страшен. Те водят към широко отворените врати на ада. Там, където Господ каза, че огънят не угасва и червеят не умира. Това е страшният път на погибелта. Но Бог в своята любов дойде да направи всичко възможно, за да може хората да се отвърнат от този път и да тръгнат в пътя на живота. Да тръгнат в Божите пътища. Това е пътят, който Господ Исус Христос нарече тесния път. Това е пътят, който върви срещу течението на света. Срещу човешките стандарти и начин на живот. Както съвръвяли и нашите древни братя. Пътят, който за много хора се вижда труден, и отказват да вървят по него. И сега го нарича пътя на святостта. А самата дума свят значи отделен. Бог е свят. И той призовава и казва, бъдете святи, както и аз съм свят. Бог взима хора от света и ги отделя. За да ни постави да вървиме в този път. Тези, които са откликнали на Неговия призов. Пътят на осветените, пътят на изкупените, за което беше платена най-великата цена. 
Кръвта на Исус Христос, която Бог плати. Защото Словото Божие каза, че без проливане на кръв няма прощение на греховете. И понеже човекът е нечист, трябваше да дойде Божият син, за да пролее кръвта си. И заплати цената, за да ни изкупи. И да ни постави в пътя, в който дори и глупавите няма да се заблудят, защото Господ е с нас. Преди да се завърши своето служение, той каза на нашите брати апостоли, каза, аз няма да ви оставя сираци. Аз отново ще дойда с вас. И той направи това на 50-ница. Това е пътят, който сам Христос е направил като ни умил чрез своята кръв. Ние имаме примера на апостол Петър, който е записан в 13 глава на Йоанна, когато Господ Исус преди Господната трапеза, преди Паската, се каза свали мантията си, сложи си престилката, напълни легена с вода и започна да умива краката на чинистите. И Петър каза, Господи, ти няма да ме умиеш до века. И тогава Господ му каза, ако аз не те умия, ти нямаш дял с мене. Ако Господ не умие човека от гърховете му, той никога няма да види Божието царство. Защото при него дойде един религиозен водач. Един от членовете на Синедриона. И го запита как може да влезе в Божието царство. Как може да види да влезе в Божието царство. И Господ му каза, ако ти не се новородиш, ако си останеш стария Адамов син, ти никога няма да видиш Божието царство, ако не се родиш чрез дух и вода. Ако Господ не очисти човека от греховете му, той си остава плът, а плътта е осъдена на смърт. Затова дойде Христос, за да ни даде живот. Фиана 10.10 10 казва, аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Той дойде за да даде надежда за хората, които нямаха надежда за живот. Наистина, Бог е свят, но Бог е йоган пояждаш. Той е йоган пояждаш за греха, той е огън пояждаш за тези, които днес се отхвърлят Христос. Които търсят спасители извън Него. Затова си създават други спасители. Измисли, създават си Мохамед, Буда, Кришна, Конфуци безброй други богове в кавички. Но знаете ли какво е казал Буда? Той е казал, преди края на негото земно съществуване, казал така. През целия си живот съм търсил пътят, истината и живота. Какво казва? Търсил съм пътя, но той не го намери. Затова той не е на небето. Затова и той не може да спаси тези които 
заблудени от тази измама продължават да вървят, вървят по техния път, по неговия път. Той не може да заведе никой на небето. За разлика от... Защото има само един, който има правото да заяви, че той е пътят истината и живота и че никой не може да дойде при него. И че този Бог днес е на небето и има цялата власт на небето и на земята, че този Исус привлича хората при себе си. Отиде там и ни приготви обиталища. Слава да бъде на Неговото име. Вече трето хилядолетие по този път за небето върви едно неизборимо множество от хора, които той облича в своята бяла праведна премяна. Своята праведност. Защото иначе Павел казва, че няма праведен нито един. Но Христос ни вменява своята праведност и ни я дава като дар. Два пътя, два свята, в които има двама господари. Но колко различни са те. Единят е зъл, жесток, тиранин, когато Господ Исус Христос нарича човекоубиец и човекомразец и точно така е направил пред тези хилядолетия всичкото зло, което са станали, се дължи на Него. Всичкото зло се дължи на Него от човечеството. И другият господар е Богът на любовта, който макар, че е отхвърлен и днес продължава да бъде отхвърлен въпреки всичко, хулен, ненавиждан, мразен, макар, че днес лицемерно много хора наричат себе си християни, но са готови да приемат, че са, създани, че са произлезли от маймуните, а не че са създадени от Бога като връх на Божието творение. Въпреки всичко това продължава да протяга прободените се ръце към грешните човеци. И умолява и казва, елате при мене всички вие, които сте отрудени и обременени и ще намерите покой за душите си. Вземете пример от мене, защото съм кротък и смирен по сърце. Какъв чудесен Бог. Какъв велик Бог. Няма като Христос. Единственият, който може да ни даде надежда и който реализира всичките негови обещания. Два свята, две царства. Да, това са два свята, брати и сестри. Днес ние, християните, изкупените, спасените, новородените, хората, в които живее Исус Христос, хората, които са изпълнени с Божия Дух, хората, които са запечатани чрез Духа и са пазени за Бога. Макар и телом да сме тук, тук Духом сме на небето. В това славно царство. Това е светът на любовта, на правдата, на мира. Това е светът на истинската радост. Затова апостол Павел се обръща към филипяните и каза, радвайте се, братя. Радвайте се, 
Господ Исус Христос каза на учениците си, не се радвайте, че демоните ви се подчиняват. Радвайте се, че имената са ви записани в книгата на живота. На небето. Радвайте се, че имате такъв чудесен Господ. Такъв велик спасител, който ни възлюби с безкрайна любов. Той доказа тази своя любов. Дори когато бяхме още в гръховете си. Той доказа на практика, чрез неговото жертва, чрез неговото дело, колко много ни обича. И днес тези ръце се простират към всеки един от нас. И другото царство е царството на злото, на омразата, на невиста, на злото, което царува все още в този свят. Човек има право да избере, да избираме и днес. Но нека да помним, че не трябва да повтаряме грешката на Адам и Ева. Нека да можем преди да вземе някакво решение, дали да отхвърлиме Христос, да отхвърлиме Неговата покана и да кажем, Исусе, не ми трябваш. Аз мога и сам да се справим. Да помислим за последствията. Защото тези две царства, тези два господари предлагат две различни неща. Човек има право да, да избира, защото има два пъти след смъртта. Еди в Божия рай, или в Ада. Нека да помним, че Господ ни кани. Словото Божие е заявил. че днес е спасителният ден. Днес е благоприятното време. Все още е времето, когато Христос е спасител. Но иде времето, когато Христос ще дойде отново. И тогава ще бъде съдята. Съдята, който съди според истината. Пред него няма да има лъжливи адвокати, както днес. Могат да направят един невинен, виновен и виновен, невинен. Когато ще застане на трона и всеки един ще застане пред него. За да бъде, да даде отчет за това, което е вършил. И за да бъде пратен там, където му е мястото. Или в Божия рай. Или в пъкала, там където се намират дявола падналите ангели и всички демони. Но, за съжаление, там е пълно с много късно повярвали хора. Днес е спасителният ден. Не го пропускайте. Мараната, брати и сестри, нашия Господ иде. Нека да бъдем готови, за да го посрещнем. Нека да бъдем като разумните свети девици, с запалените светилници, готови всеки миг да кажем, Господи, ние сме готови. Нека, живейки на тази земя,
да бъдеме готови всеки миг, защото Господ казва, не знаете нито деня, нито часа, в който вашия Господ иде. Нека Бог да ни благослови. Амин. Сега, сега. Господи, нека да се спреме. Ние ти благодариме, че ти всемогъщия Спасител и днес си с нас. И днес си същия, който продължаваш да спасяваш грешници. И ние искаме да издигнем гласовете си към Тебе. И да се помолиме за тези хора, които са в мрак и тъмнина. Да се помолиме за спасението на безбройни грешници по земята. Искаме да се помолиме за България, Господи. За милионите граждани на тази страна. Независимо от етнос, социално положение и религии. Нека всеки да се обърне от заблудите на Сатана. От тези измислени религии, където нямат спасение. От всички култове и всички други сатанински измислици. И нека тези хора в страната, които наричат себе си християни, наистина да станат Христови. А се моля християните в България, в църквите да станат Христови. Твое притежание, Господи. А се моля тази църква да успява. Да бъдем светилниците, да разнасяме светлината в София, в Боболдол, в цяла България. А се моля за благословението на нашия съюз. А се моля за възстановяването на църквите, които сега няма, които ги е имало и ги няма. Моля се за църквата Бургас, моля се за църквата в Стара Загора, моля се църквата Благоевград и на други места, които са изчезнали. Господи, Ти изпрати работници. Ти изпрати мисионери. И Ти постави хора, които да употребиш като мощни инструмент. За да може, Господи, там отново да процъфти. Отново да бъде църквите да бъдат извор на жива вода. Отново да бъдат място, където огънят на святия дух гори. Нека Божия дух да ни въоръжи с сила. За да продължиме делото, за което си ни призовал. Ти каза Господи, когато възкръсна, обръщайки се към нашите братия апостолите, каза мир вам, както Отец изпрати мен на света, така изпращам вас. И ти повори Господи тази мисия на нас, направи да бъдем мисионери в нашата страна, да бъдем тези твои пратеници, които да достигнем до всички. Аз се моля за нашите семейства. Моля се нашите семейства. В нито едно семейство на наши брати и сестри християни да няма невярващи. Да повярваме с целите си домове. Специална молитва имам за младите, за децата ни. Господи, опази ги от изкушенията, опази ги от съблазните, опази ги от това, което Сатана им предлага в този свят. Тази страшни заблуди, които унищожават младите души. Моля се, за възрастните хора. Укрепи нашите възрастни брати и сестри. Дай им благодати сили да продължат, да бъдат свидетели до последния миг. И за всеки един от нас. Ека добре твои свидетели, Господи, за да може да ни употребяваш. Докато сме живи на тази земя, да бъдеме твои верни съработници, съслужители на Божията нива. Моля те в името на Господ Исус Христос,
И в Неговото име ти благодарим и ти прославим. Нека да вземем местата си. Преди хора да изпее могъща крепост, искам да добавя за двата пътя. Благодарим за напомнението на благовестието, което чухме от брата за нас, но има хора, които се нуждаят и се колебаят да върват ли по тесния път или да тръгнат по широкия. Ако някой има между нас, може да разговаря след това с брата или с хора, пастери от църквата, за да види как може да върви с вяра. Ами то древния вакуум го е казал в две, втората си глава, четвърти стих, че има два пътя. Единият е на тези, които погиват, а другия, които живеят чрез вяра. И Мартин Лютер е прозрял тази истина в Римляни изявена и казва... Не само грешникът ще бъде освободен от греха, но ще придобие Божията правда и ще бъде съвършен в неговите очи. А в Галатяни казва, че праведният се спасява чрез вяра, а не чрез дела по закона. А в Евреи казва, че ще продължим да живеем чрез вяра. Не само се спасяваме, но продължим да живеем чрез вяра в този път да бъде благословена Божията имя. Благодарим и на вяра.
Надявам, че, надявам се, че още имаме топлина в нас, останала. Радваме се за това, което Бог върши. А, преди малко чухте а, един вариант, много близък до, до 16 век на могъща крепост е Бог наш. А, кратки съобщения, за да дам още малко думата на брат Николай, да каже за сегашното състояние на църквата, за Кратката история на църквата, защото наистина не е дълга историята на Боба вдол, но и какво предстои да се случва, след което ще събереме един щедър дискус за а, изграждането на храма там. Има нов брой на вестник Зорница, октомврийския брой, може да си го закупите. Книжарницата и библиотеката работят веднага след службата. В, както съобщихме и миналата неделя на 9 събота, на 9 ноември в църквата в град Първомай ще има конференция на съюзно ниво на тема Съюз на евангелските съборни църкви минало, настоящо и бъдеще. Единство в многообразието и многообразие в единството. Тези от вас, които желаят да участват в тази конференция, нека да се обадят. Така че заповядай брат Николай за още малко мотивиращи думи, защо да дадеме своята лепта за църквата в Бъгов дом. Кажете и после ще дадеме. Брат, брат Димитър Количев иска думата. Дайте му един микрофон, ако има. заедно му участие в изграждане на църква. Преди няколко месеца бяхме в Асеноград и там гледах църквата. И беше много хубаво. Обаче винаги си спомням, когато видя, че бъде там и участва в изграждането. Той е дал 5000 лева тогава за изграждане. Но ние с Афмичката църква сме дали 500 000 лева за изграждането на Асеноградската църква. И миналата година участваме в изграждането на църквата в Първо май. Тоест в Тракия на двете църкви. И сега имаме тази възможност, ако ще Господ до година пак да участваме в изграждане на нова църква, но ние имаме възможност да участваме в това нещо, което Господ строи в този свят. И когато дойде краят на всичко, Господ ще преглежда и в нашите книги дали ние сме участвали в изграждането на Неговото царство. И имаме тази уникална възможност. Малко дръбнете малко по-дълбоко в джобовете си. Аз приготвих едното от моите, извадех пари, 
Ама нещо остана вътре, викам, чакайте го извадай там, да няма вътре останало. Така, но аз предлагам и нещо друго. Нашата църква, като църква, да участва в изграждането на тази църква в Бобовдол. Знаете ли какво представлява църквата в Бобовдол? Колкото са жените, толкова са и мъжете. Това са уникално нещо. Няколко църкви са в България такива. Равностойност. И чрез тази църква Господ ще придобива люди за своето църква. А но ние ще участваме в... Ние фактически ще взимаме лихвата от това, което сме дали. Защото така казва и Христос в една от своите причини. Защо не ги даде да си събера лихвата? Е, имаме тази възможност. Ние не сме в Бобовдол, не може да проповядваме там, но участваме в тази дейност, която ще върши църквата в Бобовдол. И предлагам поне 5000 лева да дадем от църквата, Софийската църква, за изграждане на църквата в Бобовдол. Това е моето предложение. Ама може да съберем повече. Братя и сестри, искам да ви кажа, да разкажа накратко историята на църквата. Преди 22 години Бог ме призова чрез един брат от Бога. Дова съм от Дупница. Призова ме и ме покани чрез един брат, който казва, брат Николай, аз съм готов да отворя дома си, за да бъде създадена църква тук в Бога долу. Той посещаваше нашата църква в Дупница. Но казва, трудно е да се пътува, по-добре един да пътува, отколкото 20 или 30 човека. И се събрахме 5 човека. Това беше началото на църквата. Преди 1992 години. И какво? Започнахме с 5 човека. Първо да ви кажа и за града. Града е Миньорски град. Това ще реши, че там има хора от различни градове и села на страната ни, които отиват, работят там. И понеже миньори се пенсионират млади на 45 години, взимат пенсии и си отиват. Така че църквата през различните години е варирала според това. Имаше моменти, когато достигнахме до 80 човека. После намаляха. Некои се пръснаха от България, пенсионираха се. През тези 22 години около 26 човека вече са при Господа. Но Бог прибави и нови. Днес съм е некъде около 37-8 човека, като има и посетители, които... членове и посетители, които посещават църквата, но не са редовно. Събираме се в апартамента, който този брат отвори дома си за себе си, брат Васил. Той почина веднага, почти след като беше създадена църквата, Бог го прибра. Беше един прекрасен благовестител, който не спираше да обикаля из града и да кани души. Но Вила Миньор съсипа на здраве и така човека Господ го прибра при себе си. Но неговата съпруга, която е украинка, ни остави апартамента. Бог така направи, че през тези 22 години ние не сме плащани най-ми. 
Там си бяхме в този апартамент. Тесно е. Но с брат пастир Христо Количев обикаляхме изграда и търсехме места за църква или сгради. Някои открихме, но не, не ги даваха от общината, защото това е комунистически град там. И, и улиците и всичко днес все още е семената на комунистическите активисти. Преди около 12 години с пастир Данил Игнатов намерихме един, пастир, един парцел там, който се оказа на стратегическо място, защото града е с три квартала и некъде се пада около центъра. Има малко проблем с високо напрежение за стълбове, които преминават през него и отново започнаха ходане по мъките. Кметовете се сменяваха, не ни обръщаха внимание. Започна се с съдебни дела от съседите, които не искаха да има там църква. Ако беше игрален дом, ще бързо да стане. Или някой пивница, или някакъв ресторант. Но понеже е църква за Хри... на Христос, те се възпротивяват. Сега вече, след като съда, Реши, че ние сме в правото си. След това дойде времето, че тази кметицата, която сега, не искаше да разпише. Въпреки, че бяха, имаше преди това имаше един друг проект, който беше много хубав, но отново пречки от архитект. Та пътя те трябвало да се изтегли на страни по-навътре това Стореже, защото бил до пътя, брат Данил и архитектът брат Борислав Борис. Нечев. Да. Обикаляха насякъде. Много, тич, много тичаха, много, много борба се водеше. Отивашки осендил. Не, пътя не е трета категория, пета категория. Можете да го поставите до, до самия парцел. После, понеже имаше помещение за в, проект, в стария проект помещение за социална кухня, трябвало да се изменят въздухопроводи, не знам какво, не знам да се преработи целият проект. И така, искаха да, го, да се намали. И така, ден след ден, година след година, 12 години. И накрая промени се проекта, нов проект, много по-малък, но нас ни задоволява и това. Промени се, пък започна така, че кметицата, която е, тя пък не искаше да подписа. Подписва една година и нещо и половина вече не искаше да подписа. Сега накрая подписа. Избрахте ли е пак отново или не? Още не избрах. А, до нов да не се. Ама е още... Ама е вече кандидатка. Кандидат. Ходихме с нея, разговарахме даже и два при нас в църквата да ни агитира да гласуваме за нея. И на хаосото е голямо. Но явно си е подредила нещата, сигурно ще изберат отново. Но обеща, че ще 
Ще се молим да се покаже. Се грижи. Ние се молим за всички тях и тези, които са били преди нея. Защото Бог е Бог на всички и Той иска всеки да бъде спасен. Така че това е накратко историята на църквата и нашите нужди. Днес усилията продължават. Брат Борис Тинев е този, който финализира нещата и се надяваме скоро да започне реалната първа копка. С пеенето на песен Борба непрестанна е този наш живот. Стой, стой тук. Ще се молиш. Ще мине този диско, за който призова пастор Димитър Количев по един много вдъхновяващ начин. 561. Борба непрестанна е този наш живот.
И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца и общението на Святия Дух да бъде с нас, с църквата в София, България и по целия свят, сега и в вечността. Амин. Амин. Бог да ви благослови.